0: Respeito ao ouvinte. Entrevista. Bom, o nosso convidado, ele é especialista em administração pública, tá sempre falando com a gente aqui sobre os desafios das prefeituras, dos governadores, presidência da república, mas a gente tá numa segunda-feira aqui de tantos transtornos locais que prestar serviços que está no nosso DNA colaborar e orientar o nosso ouvinte para que ele possa sair de casa, ir até o trabalho com tranquilidade e ao mesmo tempo informar sobre tudo que aconteceu com Sorocaba, que eu vou ter que explorar um pouco do professor Jomar Bellini, quando o assunto é para o prefeito Rodrigo Manga, a administração da cidade e obras para se evitar alagamentos. Será que dá para fazer alguma coisa quando tem uma vazão mais intensa da represa de Tupararanga? Mexer na calha do rio, obras que estão acontecendo no Parque das Águas, Nossa, mas só pergunta fácil também, professor Jomar Bellini, sempre muito bom tê-lo conosco aqui, viu professor, prazer em revê-lo, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é uma grande satisfação retornar aqui e estar nessa, nessa grande rádio, né? Para gente tentar aí conversar a respeito de alguns assuntos. Né? Eu,
0: eu, eu iria entrar no aspecto política nacional, mas eu tenho que explorar o professor sobre os desafios de um prefeito que tem vias alagadas e o motorista não aguenta mais essa situação, enfim. É, Para o administrador, como trabalhar prevenção... É, tentar fazer projetos de médio e longo prazo, mais imediatos, emergenciais, enfim. Explica para a gente até onde é possível deslocar é, investimentos
1: em curto espaço de tempo, professor. Veja, na verdade, você acabou, de certa forma, dizendo que há necessidade de se fazer um planejamento de médio e longo prazo, em, não esquecendo daquilo que deve ser resolvido agora. De médio e longo prazo, é você fazer o levantamento de toda a bacia de drenagem né, que vai para o Rio Sorocaba. Não podemos esquecer que o Rio Sorocaba já estava lá antes de nós estarmos aqui. Né? Então, nós estamos tomando o espaço que aquele rio né, já tinha muitos, muitos, muitos anos atrás. Né? E nós fomos avançando sobre ele, né, apertando então a sua calha, diminuindo a sua vazão. Então, agora temos que tentar achar a solução. Uma das soluções é a criação... né? É que não deixa de ser paliativa, né? De piscinões, o chamado piscinões, né? Ou bacia de contenção, que não deve ser próximo do rio, deve ser antes disso. Por isso, o estudo de uma drenagem do município como um todo, para que a água, ao chegar no rio Sorocaba, demore logo, demore após o encerramento das chuvas, né, Então, seria de contenção à distância do próprio rio tão próximo do rio, eu não sei se é vantajoso, eu não sei se vai ter o efeito que deveria ter. Então, você tem que fazer essa bacia de contenção, como inicialmente existe, um próximo do rio é, da Raposo Tavares, distante do, 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 do leito do rio, tá. que você retém essa água que vem daquela região ali, né, do, 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 dos morros. né? Isso, bairro dos o morros. Onde, onde que você segura aquela água que inicialmente será jogada no rio Sorocaba, né, numa velocidade grande, por conta da sua canalização, esse é um outro problema, né, a canalização é uma solução, mas é um problema, é uma solução para a região, não só deixar mais bonita, mas como deixar mais segura. Por outro lado, aquela que está na parte mais baixa, que é o Sorocaba, sofre mais rapidamente. Porque se você não tem essa canalização, né, com concreto, tubulação, a água vai entrar na terra, como acabou de dizer o Caio, né, está encharcado. Aquela terra não está encharcada. Sim. Por quê? Porque não chegou a, a receber essa, essas águas, né? Então, a canalização é importante, necessária, mas acaba aumentando a velocidade para chegar no Rio Sorocaba. Então, a, a, essa enchente ou essa inundação pode ser o um motivo não só do excesso de água, como é, mas também pela velocidade com que essa água chega nessa calha, que é o Rio Sorocaba. Então, criação de pequenos, né, Vamos chamar assim, piscinas ou, ou contenção no entorno do rio, não necessariamente próximo do rio. É uma não deixa de ser uma solução. É, poderá evitar 100%? Nós somos muito no nível do rio, de Sorocaba. Nós urbanizamos muito no, no nível de Sorocaba, né, do rio. Mas é uma é uma é um paliativo bastante interessante de se fazer, coisa que eu não me tem hoje. Claro, demanda tempo, por isso não deve ser feito agora. É, uma solução imediata é fazer a questão da, da, da dragagem do rio nos locais onde que pode ocorrer um maior enchimento. Né? Verificar mais à frente do rio o que está né, tá segurando essa água, né, que não está que tendo realmente essa velocidade. Isso não seria Sorocaba, seria próximo a Castelo Branco. O que está que acontecendo? Está recebendo muita água na frente, que está impedindo a água do rio Sorocaba avançar. Né? O rio Paragibu cai no rio Sorocaba Sim. Também encheu né? é, Mas será que ele pode Só a título de exemplo, está impedindo essa água Que vem aqui de Sorocaba né, Quando chega o Pelagibu de dar sequência Que são locais onde que vão bloquear a água do rio Sorocaba Mas hoje seria a dragagem né? Você tentar tirar o máximo possível de, de detritos que existe No fundo do rio para tentar dar uma vazão maior E médio e longo prazo É o estudo de toda a bacia hidrográfica E fazer piscinas distantes Do, do rio Sorocaba muito próximo não vai resolver não é os, os desafios
0: dos nossos administradores e cabe, claro a população está bem chateada com os acontecimentos e vem cobrando muito da prefeitura essas ações Professor, deixa eu entrar no cenário nacional que semana passada doeu no nosso bolso aqui e o ouvinte participou intensamente dessa discussão questão dos valores dos combustíveis políticas de preço Petrobras, coisas do tipo daí começam a resgatar é, pronunciamentos do hoje presidente Lula, onde ele fala, gente, é um absurdo, não pode um país como o Brasil ter uma gasolina tão cara assim, mas daí fica refém também do sistema, enfim. O senhor é administrador público, conhecedor, é professor, é advogado, já viveu bastante também em tantas e outras crises desse país, explica pra gente, a gente em algum momento da nossa vida, a gente vai pagar talvez o que seria um preço justo de combustível, porque hoje dói no bolso. Se a gente fala, vamos para o transporte público, não tem qualidade para isso. O sonho de todo mundo que trabalha não é ter o seu carro, não é ter o seu carrinho. O jovem que quer sair com a sua namoradinha, completa ali 18 anos, quer um emprego bacana, primeira coisa que ele quer fazer é comprar seu carro. Ele vai levar a namorada para sair de ônibus. É claro que ele não vai querer ir de ônibus. Enfim, explica para a gente, dê o caminho aí das rosas, porque das pedras já estamos nele.
1: Fala para a gente o que fazer. Olha, é... É difícil né, a gente é, imaginar aquilo que é o ideal. Né? O ideal é aquilo que é buscado, não necessariamente aquilo que a gente acaba conquistando. Mas a primeira coisa que o Brasil deve fazer para evitar vários problemas com relação à questão da, do combustível é redistribuir, ou melhor, distribuir as refinarias que existem no Brasil. Nós não temos nenhuma refinaria no Norte, somente uma né, no Norte. Então, o, o Centro-Oeste, o Norte uma parte do Nordeste recebe combustível é, aqui do estado de São Paulo. Então, você vê que o custo de você levar esse combustível para a, a, o Norte e Nordeste é muito caro, porque eu levo a gasolina usando óleo diesel. Então eu levo a gasolina daqui usando óleo diesel isso encarece. Para que não fique tão mais caro como é hoje o preço lá no norte, eu tenho que fazer um equilíbrio e fazer com que o Sudeste pague por esse transporte que vai o combustível tipo para o norte, que vai para o Acre. Então a primeira coisa que deve ser feito para tentar diminuir esse preço é uma redistribuição. ou Melhor renão, né? Vamos deixar as, as refinadoras que existe hoje, as que existem hoje, né? E vamos criar mais uma, duas refinarias, pelo menos, na região na região centro-oeste no, e norte, para que você possa diminuir essa distância e esse combustível. Um outro ponto que é bastante interessante a gente mencionar é a percentual cada vez mais elevado que existe o etanol na composição da nossa gasolina, a ponto do Brasil. Criar um veículo que tem um motor que funcione com, duas, com dois combustíveis. Uhum. É criação brasileira. Tá. Porque começou a se colocar álcool na gasolina e foi aumentando com o tempo. E esse preço né, é elevado dentro da gasolina. falar mas não tem problema. No, em São Paulo. Como é que nós fazemos para colocar álcool na gasolina que vai para o norte-nordeste? Ou para o centro-oeste. Então nós temos que levar a, o álcool para lá. E que nós usamos o quê? O óleo diesel. Então nós temos, além da questão do meio ambiente, né, que está sendo atacado com óleo diesel, né, que está sendo queimado, né, nós temos o custo que vai para lá. Como que compensamos esse custo que ficaria muito mais elevado e olha que o combustível lá é mais caro que aqui? é você equalizando isso, fazendo com que o Sul, o Sudeste, pague por essa diferença desse transporte que vai para lá. Então, veja que não é somente a questão da composição que aparece da Petrobras como sendo aquele grande problema. O problema é aquilo que compõe esse custo. Né? Então, se nós tivermos uma redistribuição, com certeza há uma diminuição no custo do refino desse nosso combustível. Né? É, essas usinas, essas refinarias, ela tem que se adaptar à nova tecnologia. Nossas refinarias, elas são antigas. Elas são antigas não só no tempo, mas na tecnologia. Porque o combustível que nós utilizávamos, né, o nosso óleo, aquilo que é produzido, é diferente do que é o óleo agora. O nosso óleo é um pouco mais pesado. Hoje, o óleo que nós temos é o leve. E a nossa refinaria, toda ela está preparada para este óleo mais pesado. O que, que nós fazemos? Trazemos combustível de fora. Ao, ao realizar esse tipo de readaptação nas usinas, com certeza nós vamos diminuir o custo de importação, porque nós temos quase 100% ou 100% do nosso combustível né, é, com o nosso petróleo, só que não adianta eu ter isso que eu preciso misturar o óleo que vem do exterior para poder refinar. Ou seja, para que eu possa fazer funcionar a minha refinaria, eu preciso trazer óleo de fora para cá. Por isso que nós exportamos. Por isso essa taxa de 4% a mais né, sobre o óleo cru, e não é a gasolina, sobre o óleo cru que vai para o exterior agora. Né. Não é sentido de arrecadar, é de impedir que esse óleo vá para o exterior. E a gente tenta refinar mais aqui. Uma outra coisa é o, o governo né, tentar diminuir aí essa taxação, ou seja, essa vontade de pegar o combustível. Mas nós temos uma, um problema hoje, Fábio, e ouvinte. A questão da tributação daquilo que é o chamado supérfluo no passado, né, que era o cigarro que faz mal à saúde, a bebida que faz mal à saúde, o alcoólico que não né, é mal à saúde. Hoje nós temos um componente que é o meio ambiente. Né? E a taxação de combustíveis fósseis, a tendência é que venha a ser maior. Dois projetos tramitam o Congresso Nacional para a reforma tributária. Nos dois projetos existe a tributação sobre aquele bem que causa dano ao meio ambiente. E nós sabemos que a gasolina causa mal ao, ao, ao meio ambiente. Né? Então, é um conjunto de coisas né, que há necessidade de se tentar buscar uma solução para isso. O que é mais fácil hoje é você fazer a diminuição do imposto. Então agora é realmente você não ter o imposto sobre esse combustível né, para que possa, pelo menos, manter este valor. Mas a médio e longo prazo, mais uma vez, a questão do planejamento a médio e longo prazo é você distribuir refinarias para o Brasil para que esse custo de transporte que hoje é feito com, com óleo e diesel diminua e, consequentemente, o custo também aqui também diminua. Mas existe, professor, alguma movimentação dos gestores públicos, federais, enfim, de fazer... Qualquer uma dessas soluções de implementar, o senhor vê isso de não, alguma forma? Não, não. A Petrobras tinha um projeto né, de construir, juntamente com o governo venezuelano, né, de uma usina que acabou custando dez vezes mais do que tinha sido inicialmente previsto. Há, há, há um no planejamento da Petrobras, a construção de uma refinaria no centro-oeste, né? Mas é muito pouco, é muito pouco. Se nós vamos falar em termos de combustível, né, é que nós estamos um ponto do país né, onde é, é, meio, é transparente para a gente essa dificuldade. A gente não sente essa dificuldade, né, mas nós tiramos daqui para levar para fora. Né. A querosene, por exemplo, de, de avião, né, isso tudo entra no custo, é, é despesa da Petrobras. Né. Aí nós vamos levar essa querosene de, de avião, né, porque não se produz o no norte e nordeste, de caminhão. É? E nós temos vários portos, desculpe, vários aeroportos no norte e no nordeste que funcionam hoje totalmente subsidiado, inclusive com a querosene. Então nós temos o subsídio da querosene, nós pagamos mais caro para levar essa querosene para lá com óleo diesel. E esse, todo esse custo subsídio é bancado no preço da gasolina. Ou seja, a gasolina, quando a gente vê aquela composição de preço da gasolina que aparece muito, aquela gasolina, pelo menos uns 20% é todas essas despesas que não são diretamente com a gasolina, mas é a despesa que a Petrobras tem como um todo na manutenção da sua estrutura. Ainda assim, deu esse lucro absurdo é, nesse último ano. Né?
0: E até aproveitando é. esse gancho da Sibeli sobre o que está sendo feito ou não está sendo feito, se fala muito, se coloca na reforma tributária como a possibilidade da melhoria e pelo menos tentar equilibrar esses custos, ah, fala-se muito manicômio tributário desse país prejudica o empresário, o empresário não aguenta mais pagar tantos impostos, é assim mesmo? O senhor acredita que dentro das propostas que estão em Brasília de reforma tributária, primeiro, qual vai ser realmente aprovada? É uma reforma mais política, mais técnica? É preciso uma mais técnica do que política? E nessa formatação de atual governo e atual Congresso, o que o senhor vê pela frente nessa discussão?
1: Será que sai alguma coisa esse ano? Bom, pelo que a gente ouve pela TV, as discussões, as entrevistas dadas, não só por senadores, deputados, mas também por integrantes do governo federal, a tendência é que nós tenhamos, se não há aprovação, o desenho mais próximo do, do seu final até o meio do ano. Né? Se isso efetivamente acontecer, nós teremos um período de transição. Porque o nosso sistema, por nós termos estados, né? nós temos que dar autonomia a eles. E a autonomia está dentro da, daquilo que você falou do, do, do filho que completa 18 anos. Sim. Né? A autonomia ela não se dá quando completa 18 anos a autonomia se dá quando ele tem um bom emprego como você mencionou tá. né? porque daí ele tem um dinheiro dele porque ter 18 anos e saber fa poder fazer tudo não significa que ele tem dinheiro para comprar um lanche para a namorada né? ou colocar gasolina no carro que é do pai, Sim. ou seja, a autonomia se dá com o dinheiro a partir do momento que a pessoa tem o dinheiro né, e pode dizer que ele seja autônomo que ele possa se auto-administrar e é esse o problema da reforma tributária Alguns tópicos, está retirando o dinheiro do Estado, e aí os governadores não estão gostando dessa ideia, e ao retirar o dinheiro do Estado, que é o ICMS, estão dizendo que está se perdendo essa autonomia, essa liberdade, e deixa de ser Estado e passa a ser província, passa a ser um departamento, como é na Bolívia, na Argentina, e assim por diante. Então, o grande o foco está exatamente no ICMS. Agora, é realmente um manicômio, Fábio. Não tem dúvida nenhuma que é. Você tem 27 leis... É, uma distrital e 27 leis é, estaduais que tratam do ICMS do mesmo imposto. Aí você tem mais duas leis, nacional, que é o que regulamenta tudo isso, e você tem o um CONFAS, que é o Conselho Fazendário, que é, né, é dos secretários de fazenda, que precisa unanimidade para se tomar alguma decisão com o ICMS do seu estado. Então, não aqui menosprezando nenhum estado, mas não dá para você comparar o estado de São Paulo com o estado do Acro-Roraima. Não é? e o voto dele é igualzinho, não tem diferença nenhuma com relação ao voto daquele que é do governo de São Paulo, que é o maior então esse manicômio realmente existe se não bastasse isso como fazer o pagamento disso? Nós perdemos muito tempo na parte burocrática, nas chamadas obrigações acessórias é, é, é documento para tudo quanto é lado é DARME que é municipal é DARF que é federal, é GI é JOIA, ou seja, é tudo quanto é nome que você possa imaginar de siglas e o pior de tudo é a insegurança jurídica. A quantidade de ações que existe por conta desse manicômio né, é muito grande. Uhum. E a empresa ela tem que fazer o quê? Ainda que entenda que não tem obrigação de pagar, ela tem que provisionar esse valor. Portanto, tem que colocar no seu custo esse valor que ele não está gastando. Mas tem que colocar no seu custo consequentemente, aumenta o valor dos produtos. Recentemente, o STJ tomou uma decisão a respeito de uma contribuição que vai retroagir há 10 anos atrás. Ou seja, as empresas que deixaram de pagar 10 anos atrás são devedoras agora. Olha que insegurança jurídica que existe no país por conta desse manicômio tributário, que não tem dúvida nenhuma que isso acontece no país. Né? Então, a partir do momento que você simplifica, já é bom. A partir do momento que você diminui a burocracia, as obrigações acessórias, tudo aquilo que é obrigado a empresa a ter certificado digital e tudo aquilo que é importante, né? mas que são custos você tirando isso, não há dúvida que você reduz o preço de tudo, inclusive dos combustíveis.
0: É uma aula né? com o professor Jomar Bellini falando sobre administração pública, a gente começou falando do que está acontecendo em Sorocaba alagamentos, o que pode ser feito a curto, médio e longo prazo navegamos nos combustíveis, reforma tributária, são assuntos que um saem de pauta, né? E pelo jeito até a questão da enchente agora não sai mais, porque a gente tá não. desde o início do ano falando sobre isso, é outra que já não. ficou como pauta né, fixa aqui do nosso jornalismo, até porque nós temos que informar e orientar a população é, sobre o melhor o caminho, rotas, enfim, problemas do nosso dia a dia, da nossa Sorocaba, que a gente aborda com a participação e o auxílio também dos nossos ouvintes. Professor, logo, logo o senhor volta aqui, que a gente vai dando esse tempo, o professor participa, é, fica um tempo sem vir aqui na Rádio Cruzeiro FM, que ele só vai acompanhando e resgatando esses assuntos que na próxima entrevista o senhor já tem pelo menos uma luz no fim do túnel dessa questão da reforma tributária que ninguém aguenta mais. Esse é um assunto que tem que de, ser destravado nesse ano de 2023. O senhor é otimista no, no dia a dia não? Tem que ser otimista. Tem, né? Né? A gente
1: não pode ser tão pessimista. Né? Eu a gente acho, fica eu, até eu, meio ruim, né? é, fica eu, doente. Eu, né? eu acho que o meio copo tá bom, né? não que seja excelente. Tá. Mas tá bom, eu não posso achar que tá meio vazio. Porque senão aí está tudo errado é, né? daí... Mas a reforma tributária, a tendência é que saia A tendência é que saia porque existem vários governadores é, Que estão começando a aderir à ideia O governo também está tá sinalizando né, essa transição No primeiro momento a transição é de 20 anos Ainda assim está sendo reduzida essa transição Ou seja, a burocracia ainda deve continuar esse período né? Mas possivelmente começa a entrar nessa discussão Que até agora não entrou efetivamente os municípios eu não sei o que pode vir a acontecer quando os municípios passarem a entender aquilo que está acontecendo, que até agora você não percebeu isso, né? que o município perde o ISS... Tá. Né? o município perde que é uma fonte grande de receita, né? se vai haver alguma alteração ou não. Os estados já estão se ajustando com relação ao ICMS. Então, eu sou otimista, sim. Eu creio que até o meio do ano a gente tenha pelo menos uma unificação de dois grandes projetos que existem no Congresso Nacional, uma do Senado e uma da Câmara dos Deputados. Né? E o governo apresentou, no governo anterior, apresentou uma proposta também, né? E agora o governo atual está apresentando posse. Então eu acredito que é possível é, se chegar em alguma coisa. Agora, vai ser, vai ser criado alguma coisa vai ser criada. É. Aquela questão do imposto supérfluo ou produto supérfluo, né? isso vai ser taxado como já é hoje pelo IPI, né? vai ter outro nome, mas vai ser. E também essa novidade, que não é tão novidade que a questão do meio ambiente, ou seja, a taxação né? isso é um termo leigo né? de taxação, daquilo que pode trazer mal ao meio ambiente ou seja, vão ter uma sobretaxa um sobrevalor sobre essas questões relacionadas. E o Brasil estaria seguindo aí alguns tratados internacionais relativos a isso, que outros países já têm isso é? Só para vocês terem uma ideia, não alongando é, Na Europa até 2050 Não deve ter carro mais com gasolina né? Na verdade o prazo era anterior Até 2050, por quê? Porque inicialmente Causa mal à saúde Ao meio ambiente uhum. e à saúde Então não, vamos ter que tentar achar uma solução aí Para esse, esse tipo de situação Porque o Brasil vai acabar ficando isolado no mundo Professor, sempre muito bom ouvi-lo.
0: Logo, logo o senhor volta com a gente aqui. Uma boa semana de boas notícias para todos nós também. Obrigado voltamos, pela presença.
1: Voltamos sim e agradeço a você e os nossos ouvintes.
0: Obrigado mais uma vez ao professor Jomar Bellini, professor advogado, especialista em administração pública, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.
1: Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião.